0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们继续《罗马书》系列，我们今天要进行的是《罗马书》的第五章一到五节的内容。我们分享的题目叫“音信称义带来了什么”。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，感谢你带领我们进入你的话语。此时，圣灵帮助引导我们，在你的话语上更深的来认识你，认识耶稣基督的恩典。给我们智慧，在生活当中使用这些话语，成为我们随时的帮助。祝福来寻求你的每一个弟兄姊妹，祝福以下的这段时间。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书第五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合；我们又借着他，因信得进入现在所站的这恩典中。并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为神所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。我们分享的题目叫“因信称义带来了什么”，继续罗马书系列的，我们今天第五章。主要提到了因信称义所带来的结果，称义就是被计算、被认为、被判定，归到了你的头上。当然，信耶稣的那一刻，神把义归到你的头上，使你成为义人。为什么神要把义归到我们头上呢？我们需要神的义，需要神的生命和祝福，因为最使我们与神隔绝了，人背叛了神。只能自己为自己负责，自己来掌管自己的生命，按照自己的喜好来生活。而罪的公价是死，神不希望人死，所以借着耶稣要赐给人生命，接受的人就得着了神的生命。人背弃神，不愿意让神在生命当中居首位，因为罪的缘故啊，神与人之间的关系无法恢复。神将他的独生爱子降世为人。为我们的罪牺牲了，用他的生命换回了我们的生命，从此使一切相信耶稣基督的人被称义了。耶稣基督为人类带来了神的义，不是人的自义，乃是耶稣基督的圣洁公义完全。借着耶稣，我们在神面前被接纳了。路加福音第二章五十二节说：“耶稣的智慧和身量，并”神和人喜爱他的心都一起增长。耶稣不仅在神面前是完全人，他在世人面前也是没有罪的。耶稣的仇敌没有找到他的罪，只是因为他说了实话，承认了他是神的儿子。因为他是无罪的，所以他能担当我们的罪，使我们因信他得以被称义。耶稣已经。从死里复活了，他为我们战胜了死亡。作为一个完全人，他的复活，他回到了父神的右边，成为了一个蒙神悦纳的代表。因着他的复活，使每一个相信他的人都有了一种确定：耶稣基督的生命在我们的身上。所以，当人相信耶稣基督的时候，神就接纳这个人的信，并且称他为完全的意义。感谢主。神爱他的儿子耶稣基督，所以尊重每一个相信、接纳耶稣基督为主的人，神都称他们为义，并且赐给他们荣耀的权柄，可以在神的国度里边永远与耶稣在一起。这就是我们因信成义的人。如果你觉得你的生活很糟糕，或者常常有定罪感、内疚感充斥着，你不知道以后会发生什么事情，很迷茫。你需要来到耶稣基督的面前，需要接受耶稣基督，因为他是你的道路，他是你的生命，他更是你随时的帮助。因着耶稣基督，我们可以在神面前被称义了。而称义之后，带来了什么呢？罗马书第五章第一节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。这是第一个结果，我们与神的关系已经和好了。和好不是故意制造一种和平的气氛，故意制造一种不存在的敌对的势力，不是表面上的和好，而是真正的由内而外的接纳。我们已经与神和好了，已经被神完全的接纳了。阿门。原先堵在我们和神中间的那些墙已经被拆了，因着耶稣基督在十字架上，他为我们。成就的救恩，我们与神之间重新建立了一个关系，就是我们被称为神的儿女。我们与神的关系不再是疏远和隔绝的，而是合一的。以弗所书第二章十三到十五节：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得亲近了，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且。以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。当亚当犯罪之后，神将他们赶出了伊甸园。在伊甸园入口有四面转动发火焰的剑，把守住了进入伊甸园的道路。这个路被挡住了，亚当和夏娃没有办法再回到伊甸园里边。他跟神之间的关系已经隔绝了。我们怎么样重新恢复这疏远的断绝的关系呢？就是借着耶稣基督这条路已经重新被打开了。我们与神已经和好了。过去因着人的罪，神不能和我们在一起，但现在不一样了。耶稣基督流出宝血的时候，已经赦免了我们所有的罪，所以现在你和神已经和好了。这种和好是永久的，不是说你行为好了就与神和好了，行为不好了，你和神的关系又破裂了。只要耶稣的血有功效，你和神的关系就是和好的。只要你还是被称义的，那么你和神的关系就是和平的。这要持续到什么时候呢？耶稣基督保血的功效到多久，我们和神的关系就和好到什么时候。耶稣基督保险的功效是永永远远的，所以你跟神之间的关系永永远远是和好的。不管发生什么样的事情，今天没有任何人和任何事情能使我们和神的关系再次破裂了，因为是耶稣用他的生命所赎买回来的。还有就是你已经被神接纳了，过去因为是罪人，神无法与罪同在，也不能接纳罪。但因着耶稣基督，你的罪已经归到了他身上，神的公义被满足了，所以神今天是永久性的接纳了你。这点很重要，弟兄姊妹，我们与神的关系已经和好了，已经从神的愤怒和刑罚当中被赎出来了。过去的时候，神的愤怒常在人们的身上，因为人们活在罪中，神又不能对罪睁一只眼闭一只眼，不能与罪同在，也不能。把有罪看为无罪，神只能对罪进行审判，这就是神的公义。耶稣在十字架上死的时候，他喊道：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”因为那个时候，神所有的愤怒都归到了耶稣身上。耶稣承担着你一生所有的罪，神的愤怒都发到了耶稣的身上。正是这样，愤怒的火全部归到了耶稣身上，所以。神今天不再向你发怒，他不再刑罚你，因为你的罪过已经被耶稣担当了。早在两千年前，十字架上的耶稣已经全部担当了。这一点一定要明白。神不是降低了他的标准，他仍然执行了自己绝对的公义和圣洁，只是执行在了耶稣的身上。所以神不能再执行在你的身上，一罪不能惩罚两次。这很重要，要记得一件事情：神不再向你发怒，神不再刑罚你。你已经蒙神的喜悦了，而你蒙神喜悦的条件和原因，不是因为你做了什么，而是因为你信了什么。弟兄姊妹，你信的是什么呢？你信的是耶稣基督已经为你的罪付上了代价。耶稣基督是被神所喜悦的，所以你也是被神所喜悦的。今天神喜悦你，是因为耶稣的缘故，而不是因为你行为的缘故。如果你靠着自己的行为，太难被神喜悦了，因为人的行为，多数的情况下是糟糕的。我们总是惹神发怒的，无论他是什么样的一个人，神不是根据你的行为喜悦你，而是因为你的身上披着耶稣基督的衣袍，耶稣基督的生命在你里面。神看的不是你这个人怎么样，而是你里面耶稣基督，因着耶稣赐福于你。旧约的时候，当人犯了罪，人要牵着一只羊来到祭司面前，祭司所检查的不是这个人身上有多少罪，他检查的是祭物。祭物只要是毫无瑕疵的，只要是符合标准的，祭物替那个人死了，那个人就无罪了。在新约之下，耶稣就是我们的赎罪祭。所以，神不看你的行为如何，看的是耶稣基督，因为耶稣基督是无罪的，是公义的，是被神所悦纳的。你也是被神所悦纳的，不是根据你的行为，而是因为耶稣基督，所以你因信被神悦纳的。不要再用你的行为去夸主啊，我读了二十章圣经，祷告了四个小时了，你应该赐福于我，成就我的祷告。神喜悦你，成就你的祷告。绝对不是因着你的好行为，而是因为耶稣基督的缘故。你与神和好，你已经在神的平安当中了。过去的时候，我们常常在不平安当中。人在律法下靠的是自己，不知道什么时候就得罪神了。在律法之下的人很害怕罪没有认完，很害怕一不小心又得罪了神。神不听他的祷告，神管教他，神刑罚他，会很恐惧。约翰福音十四章二十七节：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。我们与神和好的根源，正是因为耶稣基督的缘故，他还清了人的罪，人才能与神和好。当我们在基督里的时候，我们就拥有了神的平安。无论在任何时间、任何地方，我们祷告。”神必会垂听我们的祈求。以弗所说第二章十四到十五节，他在十字架上所流的血成就了和平，因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下借着自己成造成一个新人，如此便成就了和睦。因耶稣流血牺牲，我们与神和平了、和睦了，所有隔断的墙都被拆毁了。耶稣完成了神要的公义，成全了律法。我们在基督里成为了一个新人，身上披着基督的义，因此天父看我们如同基督一样。还有格罗西书第一章二十节，既然借着他在十字架上所流的血成就了和平。便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。在天上的是谁呢？神；在地上的是谁呢？我们。耶稣在我们与神的中间，成为了和睦剂、挽回剂。我们与神和好的缘由，正是在因信诚意。第二，我们借着因信诚意能够进入恩典里面。第二节，我们又借着他音讯得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。恩典是礼物，是不应该得到的，是不配得的。恩典在这个在这里似乎是比成一个地方或者是一个位置。过去我们在死亡的位置上，在律法的位置上，现在。借着耶稣基督，我们被挪到了另外一个位置上，那个位置叫恩典。你站在恩典当中了。以前你没有神的任何特权，但现在因信称义，你拥有了神儿子的特权，以及包括承受产业的特权。以前你在应许之外，但现在你在应许之内。这都是你所站的位置。我们借着耶稣基督得进入恩典当中。进入的意思，在原文当中提到，就像一个许可证一样，被带到、被迁入、被引荐，你已经进入到了恩典当中，而且你可以随时来到天父的面前。这是你们身上已经拥有的一种特权，你站在恩典当中了。耶稣基督领着你走在了神的前面，以前你自己没有办法来到神面前，现在神不单愿意接待你。还乐意赐福于你，成就你的祷告。约翰福音第十章第九节：“我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。”对于一个羊来说，什么是最幸福的呢？就是有健康新鲜的草可以吃。我们什么时候最幸福呢？就是你能来到那造你的主面前，并且已经被他悦纳了。这是世界上任何一种物质都无法满足的，因为它是你一切供应的源头。我们到那里是去得草吃的。哈利路亚。以弗所书第二章十三节：你们从前是远离神的人，如今却在耶稣基督里靠着他的血已经得亲近了。以前我们和神之间隔着很多东西，比如说罪，但现在不一样了。如今，你在基督耶稣里面借着他的血，你已经能够和神亲近了，因为我们两下借着他被一位圣灵所感，得以进到父面前，是不是很重要呢？你怎么来到神面前呢？借着耶稣基督的血，被圣灵所感，领到了天父的面前。感谢赞美主，这是一个许可证，你已经拿到了这个许可证，怎么拿到了呢？因信称义，因信称义的结果是，你可以站在恩典当中，你可以站在神面前，随时来到神的面前向他祷告，向他来诉说你一切的事情。哈利路亚，是不是很喜乐呢？你能够站在这恩典当中，还意味着什么呢？无论你到哪里去，圣灵都不会离开你了，会追随着你。你去哪里，祝福就跟到哪里，不像以前。是人自己追着祝福，以前是想尽办法去追求财富，结果还是追不着。现在反过来了，你在这里，这些祝福会临到你身上，因为耶稣跟你在一起了，因为圣灵与你同在了，因为你是神的儿女，所以世界上所有的祝福来追随你，只要你跟随耶稣就可以了。我们不是祈求神除去我们的羞耻。除去我们的罪孽，这个事情已经完成了。耶稣已经除去了你的罪，这样你就拥有了信心了，你就能够坦然无惧地站在神的面前，并且后面还提到说，当你站在恩典当中的时候，能够欢欢喜喜盼望神的荣耀。这又是什么意思呢？你可以凡事都盼望神的荣耀，这就是我们因信称义所带来的结果。你就是祝福，无论你往哪里去，神都会赐福给你，并且你能够成为别人的祝福。世人在你的身上能够看到神的大能，神的荣耀。因信诚意带来的第三个结果是盼望。圣经的盼望不是世人所理解的希望。很多人在做生意的时候希望能够赚钱，但是不能因为你有这个希望就一定会赚钱。但是我们不一样。我们的信是有根基的，我们的盼望不是在人的身上，在耶稣基督的话语之上。所以世人的希望只是一个美好的憧憬，不一定实现的。但你不一样，你的盼望是有确据的，因为这是神的应许。所以你会欢欢喜喜的，因为你确定神的荣耀会在你的生活中彰显。一开始的时候，我们都失去了神的荣耀，因为。世人都犯了罪，亏去了神的荣耀。亚当被造的时候，他身上充满了神的荣耀能力。很多人就问：亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子之后啊，发现自己赤身露体的，之前他们为什么看不见呢？那个时候啊，亚当和夏娃的身上透着荣耀的光。有一次，耶稣在变相山上全身发光，也就是说。亚当荣耀没有失去的时候，他根本不需要穿动物的皮子或者无花果树的叶子。神给他的是永久的荣耀，只是后来的时候啊，他失去了这个能力，失去了荣耀。一开始他们管理万物的时候，用的不是别的，用的是口中所出的话语，因为神就给了他们这个能力和权柄。当后来这一切都失去的时候，今天人想。要鸟在自己的屋里边，必须用笼子把它圈起来，因为不圈它就飞走了。但过去不是这样的，过去的时候，亚当只需要用自己口里的话语，那些动物、植物、万物都听他的话语，因为他们犯罪了，失去了这些荣耀。但借着耶稣基督，这个荣耀又重新被恢复了。我们看到耶稣很多次都是用话语医治了病人。用他口中所出的话语行了很多的神迹。今天耶稣把这个能力给了你，你要对神的话语有正确的盼望。要知道，今天神已经借着耶稣基督赐给你祝福和权柄。我们要欢欢喜喜盼望神的荣耀，并且无论在任何情况之下，都应该有这样的盼望。这叫做圣经式的盼望。当你向神来祷告的时候，首先要确定一个事情：神会垂听你的祷告。有很多人还不明白这个事情，觉得我行为比较好了，神能垂听我的祷告吧？今天我把所有的罪都认完了，所以他能垂听我的祷告吧？其实不是这样的。如果你对神认识错误，怎么会有信心呢？圣经告诉我们：你们寻求神的人，首先要相信神能赏赐那寻求他的人。这个太重要了。就是你去寻求神之前，你首先心里要有个确据，神愿意赏赐给你。如果你都不确定，心里是害怕的，怎么会有信心呢？怎么会每次带着盼望去见他呢？知道无论多少次你去寻求他，他都能给你成就你的盼望是喜乐的。所以这里边说欢欢喜喜盼望神的荣耀，神是喜悦你向他祷告的。人为什么不喜欢祷告呢？因为觉得像一个功课，这是必须要做的。如果不做的话，神就不高兴。要是这样的话，你怎么会有信心呢？这样的压力之下，人不愿意去祷告他，你要是知道神已经喜悦你了，所以你愿意跟他交流，愿意亲近他，而且你每次亲近他的时候，你会更喜乐。这个盼望会给你带来信心，你会在凡事上愿意告诉神。愿意跟他诉说你的一切，感谢主。第三节说，不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。为什么人能在患难中欢欢喜喜呢？没有人愿意在患难中还屁颠屁颠高兴的。但为什么基督徒在患难中仍然能够欢欢喜喜的呢？因为他的盼望在神那里，他相信神所说的话语。万事互相效力，叫爱神的人得益处。无论世事如何变迁，最终神会把这些事情变成对我们有益的事。第四个结果，在患难中也是有盼望的。这个荣耀不是一般人能够有的。不信主的人根本没有办法体会到在患难中如何高兴。你对神真正认识了，你在患难当中是可以欢欢喜喜的。因为不是靠自己胜过这些患难，乃是主与我同在，帮助我、引导我得胜。我们的生命在神的看顾之中，因此在生活当中，无论是好事还是坏事，都要对神有信心。神使万事互相效力，最终使我们得益处。这是我们基督徒应该有的一种盼望，就是无论在什么样的情况之下，就算是在患难当中。神也能翻转一切，当然不能说，如果是这样的话，我就多求神主啊，你给我点疾病，给我点患难吧，因为你最终能使我得益处的。不要这样求，这样求就有点极端化了。因为苦难不是神给的，但神可以借着苦难造就我们的品格，扩张我们的器皿，使我们承受更大的祝福。在创世纪当中，有一个小孩叫约瑟。一家人都是基督徒，哥哥们信得比较早，生命比较糟糕，心里充满了私欲，见不得别人好。他父亲太爱这个孩子了，而这个孩子什么也不用干，天天临到恩典，所以他的哥哥们就嫉妒他，就生气。最后，他自己的亲哥哥把他卖到了埃及。这种情况之下，他的心里该有多痛苦啊！这是一种患难，但。在这样的患难之下，约瑟没有自暴自弃，仍然坚定地仰望神、依靠神。弟兄姊妹看到了吗？在这样的患难当中，一次一次的，有时候有一点希望，这个希望很快就变成了失望。一次又一次，在人看来，约瑟实在是糟糕透了。开始是奴隶，最后都变成囚犯了。虽然环境不是神所赐的，但神却能改变环境，通过环境。让约瑟学会了管理学、经济学等各方面的智慧，而且是高人指点的。约瑟在患难当中产生了很多美好的品格，拥有了很多智慧。约瑟有一次给别人解梦，但那个人出去之后竟把他给忘了。约瑟这个时候在学习一样功课，就是忍耐。患难当中，我们会产生忍耐的品格。他没有埋怨，而是继续等候神的时间。在患难中，约瑟学会了忍耐。我们要承受更大的福分，忍耐的心是一定要有的。不要再抱怨你的老板，不要再抱怨不听话的孩子，不要抱怨你的丈夫。虽然这是你的患难，但这个患难会造就你忍耐的品格，会让你在以后处理事情的时候不再像小孩子一样忽冷忽热、忽高忽低，而这种老练忍耐的品格。才能承受更大的祝福。教会里面也会经常发生这样的事情。老年人很多时候啊，因为没跟他们说话啊，其实他们很孤单的啊。结果每次去他家的时候啊，你会发现他会把以前的事情重复一遍。在这种情况之下，要是没有忍耐的品格的，会说行了，别说了，你说的话我都能背过了。这样就伤了他们的心了，因为老年人就记得这么多的事情，你去了。他很热情的招待你，又一次会提起以前的事情，一遍一遍的讲自己年轻时候的经历。所以这个时候呢，你就需要有忍耐的品格。如果没有的话，你不愿意再去他。患难生忍耐，忍耐生老练，老练又生盼望。这个盼望不是忽高忽低的盼望。有很多人说、啊、我对神可有信心了。结果祷告了一个月以后啊，发现自己的身体没有被医治。那个盼望的心越来越小，越来越小，最后开始怀疑神是否存在。但如果是在患难当中产生了忍耐，用忍耐来盼望的话，那就不一样了。圣经当中举例的说，农夫也是热切忍耐盼望收割的日子来到，但那个盼望是喜乐的盼望，不是痛苦，而是喜悦的期待丰收的日子。在患难来临的时候，不要灰心。你要知道，神能使这个患难最终变成对你有益处的，因为日后要赐给你更大的福。就像约瑟一样，之前他所受的所有的苦，最终都成为他登上至高之处的垫脚石。恒久、持久的信心是怎么来的呢？首先要有忍耐在里边。如果你拥有了忍耐的品格，把它用在信心上的时候，这个信心是持久的。耶稣基督就是这样的一个人，他的信心是持久的，因为他对天赋非常的了解。你知道耶稣的忍耐吗？三十年的忍耐，只为了后面那三年多的施工。我们很多人是太着急了，我们既想得着神给我们的巨大祝福，又不愿意扩张器皿，如何能承受这些祝福呢？如果器皿不扩大，给了再多也存留不下来呀。有些人说：“主啊，我希望你给我一个亿。”如果今天你没有忍耐心，没有智慧，这一个亿到你手里边，最终会害了你。老练在原文当中指的是德行正直，经得住考验，这是一种品格啊。在生活当中的各样式，你都能看得平淡。所以保罗真的做到了。他说：“无论我贫穷的时候、富足的时候、饥饿的时候、饱足的时候，我都学会了知足，因为我知道怎么样处这些环境了。”很多人处富足行，处贫穷不行；处饱足行，处饥饿不行。其实我们里边缺乏这样的品格，保罗这样的品格。也不是一天产生的，他的生命当中和生活当中确实有很多患难出现了。这些患难虽然看起来是不好的，但保罗说：“或生或死，我都是主的人。”这样的信心真是太大了。这样持久的信心、持久的盼望，是经过很多患难所产生的忍耐、忍耐产生的品格。感谢主。一个称义的人，经过患难之后，就变得更加坚强了。虽然我们不喜欢患难，但经过患难以后，使我们成为了精兵。比如说，以前的时候，我们遇到一点小事就发火。你遇到了一个老板，你没有办法向他发火，他老是压着你。最终的时候，你发现，在这样的环境当中，你竟然不发火了。其实，你已经胜过了坏脾气。老练生盼望。什么叫做圣经式的盼望呢？是指有把握的期待，有确据的等待，有肯定的愿望，有保证的信靠，有知识的相信。所以，我简单跟大家分享一下，我们的盼望是有把握的，跟世人的盼望不一样。圣经上说，盼望不至于羞耻，因为是神的盼望。你对神有盼望，你最终不会羞耻的。还有就是有确据的等待，我们今天的等待是有确据的。是由圣经的话语在支撑着我们这个盼望的，因为圣经有很多应许在我们身上是等待着收割的日子来到，然后我们就看这个结果就可以了。今天许多人还在等待当中，但是千万不要灰心，因为当收割的日子来到的时候，你的这个盼望一定不会羞耻的。这是神的盼望，是圣经式的盼望，有肯定的愿望。我们所愿望的。圣经说有很多种，神希望我们得到那一个祝福，神期望亚伯拉罕的祝福临到我们的身上，所以我们是有肯定的盼望。比如说你在神面前求医治的时候，你一定要肯定相信神是愿意医治我的，带着这个盼望，带着这个肯定的盼望，不动摇，有保证的信靠。我们为什么信靠神呢？因为神对我们所说的话语，圣经上说了，无论有多少。在基督里面都是阿门的意思是，有保证的。神的应许绝对不会虚空，绝对不会归于无用，因为神过去一直在做这样的事情，今天神还在这样做事。如果你是创世纪当中的约瑟，在你刚被哥哥卖来以后，神告诉你，再过15年，你就能登上埃及宰相的位置。但是中间要经过一些患难，请问你能不能喜乐的来看这些患难呢、啊？你说这太容易了，太好办了呀！十五年，我咬着牙也能挺过去啊！过了十五年之后，就能登上全球最强大内国一人之下万人之上的位置，呼风唤雨，无所不能。想想这个事儿，是不是还挺喜乐的呢？所以，尽管你被人诬陷，你说没关系，迟早会过去的。尽管你下到监里边，别人把你给忘了，你说没关系，很快时间就到了呀。你知道结局了，才能有这样的喜乐，你才不会羞愧。耶稣已经把结局告诉了我们了。圣经上说，你在基督里边所受的苦，所做的功，没有一件是徒劳的。神将来都要给你赏赐的。等你见到耶稣基督的那一刻，神给你冠冕、赏赐、荣耀，你都看见了，那为什么还要埋怨呢？就像约伯一样。如果一开始他知道自己后面的那个境况，他不会去埋怨，不会咒诅自己的生日。今天你已经知道了，耶稣已经把你将要得的事情、将要得的冠冕都告诉你了，都写在圣经上面，所以你不该灰心，要带着这个盼望的。耶稣就是带着这样的盼望上十字架，忍受各样的苦难。希伯来书十一章说，当耶稣看到前面。极重无比的荣耀的时候，就轻看了羞辱。耶稣在受鞭伤的时候是没有怨言的，他知道自己所做的会给神的儿女们带来多么大的释放，他知道自己心里面所受的煎熬和刑罚会给他们带来永久的平安，那现在所受的苦又算得了什么呢？所以，你一定要在圣经上建立正确的盼望。就算身体上带着疾病又如何呢？仍然阻挡不了我做神的功，因为神医治我，疾病瞬间就会消失。如果神让我们带着这个疾病去做功的话，那我也乐意，没有关系啊。因为我是忍耐着做事情，我相信神给我的安排一定是最好的。我经过这个疾病就会明白，等见到跟我一样生这病的人，我能够安慰他。如果我都不知道病人的心里是什么滋味，我怎么能够去安慰别人呢？都不知道那个人心里承受着多大的煎熬，你怎么去安慰他呢？凡事都有益处，都有神的美意，最终能够使你得益处的。弟兄姊妹，真的是这样的。就像我们中间可能有一些人曾经患过癌症，你知道做化疗时的那种痛苦的滋味。有这样疾病的时候。你遇到这样的人，你能够安慰他，而没得过这病的人，他没有办法安慰，因为他不知道那个过程，不知道那里边忍受什么样的痛苦。但是你跟他说的时候，你告诉他，姊妹弟兄不要害怕，过去我也做过这样的化疗，我靠着神胜过去的那些副作用不会再出现了，因为我经历过了，我对别人的安慰是有功效的。这是我作为例子来讲的，啊，所以不要故意祷告求神给你癌症，然后让你体验一下化疗。我想告诉弟兄姊妹的是，盼望最终不至于羞耻，因为神使万事互相效力，最终使你得益处。为什么你能有这样的盼望呢？第五节，第五，神的爱在你的里边。因信称义之后，圣灵住在你的里边。因为所赐的圣灵将神的爱浇灌在你心里边。当你信耶稣的时候，圣灵不做别的事情，每天不断的向你倒一样东西，就是神的爱。很多时候我们忘记了说主啊，我现在在疾病当中，你是不是不爱我了呢？这个时候圣灵来告诉你，把神的爱倒下去，让你重新认识神的爱。过了两天又忘了。等你到教会的时候，台上的人给你讲神有多么的爱你，圣灵把神的爱从你身上倒下去，让你再次经历神的爱。如果你觉得很软弱，我建议你多听到，因为这个时候你给圣灵机会，让他来教一教你的心，他教给你的一定不是定罪。以后我会给弟兄姊妹分享，圣灵不是定你的罪。今天很多人搞错了。以为圣灵来是要光照人的罪，圣灵不做这个事情，圣灵只做一件事情，就是提醒你，在基督里你已经因信称义了，提醒你今天你被神所爱了，要把神的爱浇灌在你心里边，不断的在你里边浇灌。当你明白神有多爱你的时候，你的这个盼望是不会失望的。神使万事互相效力，神的爱一直浇灌在你的心里边。当你明白这个之后，你就无怨无悔了。小孩子刚学走路的时候，妈妈在后面抡着他的衣角走，刚走了一两步，能够站住的时候，他妈妈一放手，结果孩子摔到地上，孩子开始哭，说：“你为什么要放手呢？你不放手的话，我是不会摔倒的。”但如果这个孩子明白了，今天他父母的放手是为了让他早一日站立起来，独立行走，这是爱。不是恨，所以神的爱在你身上，圣灵总是告诉你神有多爱你，神会改变你的这个环境，最终使你得益处，因为神爱你，就这么简单，弟兄姊妹，你一定要记得，无论我们分享了多少，你要把神的话语记在心里边。第一件事情，因信成义之后，神使万事互相效力，最终使你得益处。第二件事情，圣灵常常把神的爱浇灌在你心里面。记住这两点，然后用这样的话语去生活。当你缺少的时候，回过头来看看，莫想神的爱，读神的话语，这些话语会再一次坚固你的心。在这样的患难当中，神要产生别人没有的品格在你身上，神要给你更大的祝福。首先要扩张你的器皿来承受。这个祝福，哈利路亚！我们一起来祷告。天父，我们特别感谢、赞美你的恩典。因信诚意不是一句话，因信诚意之后给我们带来了很多的益处。我们与神和好了，我们站在恩典当中有盼望了。你要造就我们的品格，因为你要把更大的祝福给我，让我承受更大的恩典。主，谢谢你。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。这个盼望不是一时的盼望，而是持久的盼望。这个盼望是我们对神不怀疑，最终我们的盼望是不会羞耻的，因为你给我们的应许一定会实现。万事互相效力，最终会使我得益处。我相信这一周我会经历你的美好，请赐给我智慧，让我在凡事上看到你的恩典。学习凡事感谢，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。